0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast, je suis Christelle Carter, coach et doula et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord merci pour votre présence ici, si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en le partageant à vos amis, ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir. Cette semaine, on va se parler business model. Mon envie à travers cet épisode est dans un premier temps de vous permettre de comprendre les enjeux d'avoir un business model clair quand vous êtes entrepreneuse ou indépendante et dans un second temps de traduire entre guillemets ces notions qui peuvent paraître incompréhensibles ou rébarbatives pour vous permettre de voir le business model tel que je le vois, un outil hyper précieux, sur mesure et très simple pour savoir où l'on va avec notre entreprise, un outil qui nous permet finalement de mettre enfin notre temps et notre énergie là où c'est efficace et aligné avec nos valeurs, plutôt que de nous épuiser à l'aveuglette dans toutes les directions. J'espère vraiment que cet épisode vous parlera et vous donnera l'envie à votre tour de vous pencher avec précision et enthousiasme peut-être sur le business model de votre activité. Merci encore pour votre écoute, c'est parti Hola hola, j'espère que vous allez bien, moi je me réjouis très fort de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode et on va se parler aujourd'hui de business model, ce qui me... Me réjouis <rire> à nouveau et la première chose que j'ai envie de vous dire à ce propos c'est que probablement si vous écoutez cet épisode de podcast, à part si vous êtes tombé dessus euh, parce que vous vous intéressez précisément à ce sujet et que vous découvrez mon podcast et euh, si c'est le cas, bienvenue à vous. Euh, si c'est pas le cas, si vous avez l'habitude de suivre mon travail et que vous écoutez cet épisode un peu par curiosité et parce que vous vous dites que vous pouvez peut-être euh, en tirer quelque chose, euh, c'est probablement que vous êtes une personne qui travaille dans l'accompagnement, peut-être que vous êtes doula, peut-être que vous travaillez en lien avec la périnatalité, en tout cas dans, dans l'accompagnement des personnes. Et je sais à quel point, euh, généralement, quand on travaille dans ces métiers-là, on est assez éloigné de tout ce qui est justement stratégie, marketing, business model, structure d'entreprise, euh, prévision budgétaire, etc., et la première chose que je veux vous dire, c'est que si vous êtes dans ce cas-là, si ce n'est pas votre truc à la base, j'ai envie de vous féliciter d'écouter cet épisode, j'ai envie de vous encourager à le faire, à aller jusqu'au bout de l'écoute, parce que c'est peut-être précisément ce dont vous avez besoin, en réalité. Et mon objectif avec cet épisode, et avec tout ce que je fais en termes de coaching de manière générale, c'est de traduire en langage simple... Toutes ces, euh, toutes ces notions de business, de marketing, de structure entrepreneuriale, de budgétisation, etc. Parce que, justement, j'ai la conviction que c'est ce dont on a besoin aussi dans les métiers d'accompagnement, dans les métiers de l'humain quand on est à notre compte. On a besoin d'aller utiliser ces notions-là, de les connaître, de s'en servir, à la fois pour développer nos activités et pour y remettre, justement, de l'humain euh, vous allez voir qu'on va s'en parler euh, tout au long de, de l'épisode. Donc là, ce que je vais vous partager, c'est un petit peu la base de la base et ce qui est pour moi extrêmement important à garder en tête, c'est que là, je vais vous partager les notions, je vais vous partager qu'est-ce que c'est pour moi un business model, pour moi et pas que pour moi. En réalité, hein, dans, la, dans la sphère entrepreneuriale, c'est vraiment un outil qu'on utilise tout le temps dans le coaching. C'est un outil auquel on va revenir tout le temps à mon sens. Et euh, évidemment, là, je vous partage les grandes lignes. Quand on va faire un coaching en un, en un à un ou même un coaching de groupe comme Entrepreneuriat Sacré, on va aller vraiment dans le détail de vous, votre business model. Et c'est ça qui est si intéressant. C'est qu'en fait, chaque business model est vraiment unique. C'est une structure dont on se sert pour comme traduire qu'est-ce qu'on va faire avec notre entreprise. C'est quoi notre entreprise C'est quoi notre activité Et on va le décliner en quatre grandes lignes, quatre grands piliers dont je vais vous parler au fil de l'épisode. Tout d'abord, pourquoi c'est si important L'image que j'aime bien et que je donne souvent, c'est que pour moi, avoir une activité en son nom propre, euh, qu'on soit en statut d'entreprise ou même en statut, pourquoi pas, d'association ou qu'on soit euh, en libéral, etc. Euh, si on n'a pas de business model, si on n'a pas fait le travail qu que je vais vous euh, exposer là, dans ces grandes deux lignes, c'est un petit peu comme si on conduisait une voiture, on s'apprêtait à conduire une voiture, on entrait pour la première fois dans une voiture en se disant qu'on va la conduire, mais qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est une voiture. On n'en a comme jamais vu de l'intérieur et on ne sait pas à quoi servent les différents éléments. On n'a aucune notion de qu'est-ce que c'est la boîte de vitesse, à quoi ça sert et où elle est, de où sont les essuie-glaces, comment on les active, de comment on allume les phares. On ne sait pas si on est dans une Twingo ou dans un 4x4. On n'a pas d'idée du, du volume que prend euh, le véhicule qu'on conduit, euh, de, de sa structure, de sa... Euh, euh, voilà, de, de sa taille dans l'espace et on sait pas du tout à quoi servent les pédales, on sait pas euh, comment on, on manipule le volant, voilà, on est dans un, un véhicule mais on sait pas du tout euh, comment on est censé s'en se, servir en fait. Et donc on fait un petit peu à l'aveugle, comme ça nous vient. Ah bah ben là tiens je me rends compte que si j'appuie sur ce bouton ça klaxonne et si j'appuie sur celui-là ça met en route les essuie-glaces. Mais en fait c'est l'essuie-glace arrière. Et en fait on passe énormément de temps et d'efforts à essayer de comprendre au fil de l'eau, à l'aveuglette, comment fonctionne cette, ce véhicule en fait. Donc on met beaucoup d'efforts, de temps, d'énergie pour très peu de résultats euh, efficaces, enfin disons c'est toujours un résultat d'actionner de, de, un bouton et de se rendre compte que c'est le klaxon au lieu de l'essuie-glace avant, c'est un résultat mais c'est pas le résultat espéré évidemment. Donc en fait on va avoir plein de, de, de choses qui vont se passer potentiellement dans notre entreprise avec beaucoup d'efforts et beaucoup de, euh, de temps et d'énergie, mais c'est pas le résultat qu'on veut, qu'on a vraiment décidé. Et du coup, ça va nous créer énormément de fatigue et énormément de stress. Comme si vous étiez dans une voiture pour la première fois de votre vie, on vous dit, OK, il faut que tu ailles de ce point A où tu es à ce point B. Et, et, et tu dois te débrouiller avec ça en fait, ben, forcément ça va nous créer du stress, on va avoir peur d'avoir un accident, euh, de ne pas savoir euh, comment gérer et c'est normal en fait, ce stress là il est complètement normal. Donc le business model en gros c'est le mode d'emploi du véhicule entrepreneurial qu'on est en train de bâtir et qu'on va utiliser, on est comme en train de faire le plan de ce véhicule. Et les quatre grandes lignes qu'on va utiliser comme euh, comme plan, en fait, comme comme structure de ce plan-là, ça va être d'abord, en tout cas, moi, je vais vous les donner dans, dans pour moi dans la façon un petit peu logique de le, de le bâtir, de le créer. D'abord, la clientèle de cœur. On va revenir sur chacune de ces notions. Donc, la clientèle de cœur, euh, notre identité professionnelle et notre communication en deux. En troisièmement, l'articulation de nos services, la, la structure et l'articulation des services, et en quatrième, les soutiens et les ressources. Quand on se pose sur ces quatre grandes lignes, on commence à voir se dessiner, ok, où est ma boîte de vitesse Où est mon essuie-glace C'est quoi le klaxon Ah, il y a quatre roues en fait à, ce, à cet engin-là, c'est pas un bateau, c'est pas un scooter, euh, c'est pas euh, un camion. Euh. Voilà, on commence à voir se dessiner Qu'est-ce que c'est que je suis en train de créer et que je vais devoir piloter et on s'enlève un peu le bandeau qu'on a sur les yeux. Et du coup, on va s'enlever petit à petit du stress. C'est toujours quelque chose qui se passe, que ce soit dans les coachings en individuel ou dans entrepreneuriat sacré. À partir du moment où on travaille sur le business model, il y a vraiment un avant-après. Avant, il y a toujours ce stress et cette notion de je sais pas comment je vais faire pour atteindre mes objectifs, j'ai aucune idée de comment ça va fonctionner. Je suis euh, en, en PLS quand je pose mes objectifs et que je me dis que je vais devoir... Euh, créer, générer tant de chiffres d'affaires pour pouvoir euh, espérer en vivre. Quand on commence à travailler sur le business model, il y a une première prise de conscience de « Oh my God, effectivement !» avec l'idée que j'avais « Je vais pas y arriver !» parce que souvent, ben, je vais vous donner des exemples concrets, hein. souvent on se rend compte que ce qu'on avait imaginé, en fait, ça colle pas, tout simplement sur le papier. Et quand on arrive à la deuxième phase où on reprend les, euh, les étapes les unes après les autres et les notions les unes après les autres, il y a cet apaisement de « Ah, ok, là je commence à voir quelque chose qui se dessine et qui me paraît un peu plus concret et un peu plus accessible. » Donc, première notion, la clientèle de cœur. Pour moi, c'est la base de tout le business model, c'est la base de, la, de toutes les étapes d'après en fait. Donc c'est vraiment extrêmement important à mon sens de travailler sur sa clientèle de cœur. C'est quelque chose auquel je reviens sans cesse et sans cesse et sans cesse dans tous les espaces de coaching. C'est à qui est-ce que tu t'adresses À qui s'adressent vos services À qui vous vous adressez sur vos réseaux sociaux, dans votre communication Avec qui finalement vous entrez en relation à travers votre entreprise. C'est vraiment, pour moi, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est de la relation, en fait. C'est de la relation à tous les niveaux. C'est de la relation avec vos clientes, avec vos partenaires, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, euh, à qui vous déléguez certaines choses dans votre entreprise. Au cœur de l'entreprise, pour moi, il y a la relation. Donc, le pilier de tout, c'est de savoir à qui on s'adresse, à qui s'adressent vos services. Et spécifiquement, si vous êtes dans l'accompagnement, il est probable, parce que c'est fréquemment le cas, en tout cas je n'ai connu personne à ce jour qui m'a démontré l'inverse, c'est très probable que dans vos euh, formations respectives, hormis si vraiment elles ont vraiment un aspect euh, business justement, euh, c'est très probable que vous ayez cette idée en sortant de formation et en commençant votre parcours entrepreneurial que vous allez pouvoir accompagner tout le monde. Il y a souvent cette volonté de s'adresser à tout le monde, d'être la plus inclusive et large possible, ce qui est en soi une belle euh, valeur. C'est très noble de vouloir euh, se positionner de cette manière-là. Mais en termes entrepreneurial, d'abord, c'est pas très efficace. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis ensuite, c'est même pas tout à fait juste si on est parfaitement honnête avec nous-mêmes. Par exemple, si je, si je vous donne un exemple qui, moi, me parle beaucoup parce que j'accompagne beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine de la périnatalité et c'est là d'où je viens également. Pour ma part, par exemple, je peux tout à fait accompagner une mise en place de l'allaitement euh, après la naissance, dans le postpartum avec, euh, voilà, les petits défis habituels de, de la mise en place de l'allaitement, mais je n'ai pas poussé mes euh, compétences autour de l'allaitement euh, très, euh, très, très loin par exemple, je ne vais pas forcément être la meilleure personne pour accompagner quelqu'un euh, qui va avoir des difficultés vraiment prononcées autour de l'allaitement parce que il euh, y a, par exemple, un frein de langue ou parce que il y a un co-allaitement par exemple avec un plus grand ou s'il y a par exemple une grossesse gémellaire et, euh, et qu'il y a eu par exemple un allaitement déjà compliqué pour un aîné quand il n'y avait qu'un seul bébé, peut-être que euh, en toute euh, honnêteté et pour le bien de la personne que j'accompagne, je vais l'orienter d'emblée vers une consultante en lactation en lui disant « Écoute, moi j'ai des compétences mais elles sont finalement assez basiques on va dire » tu vas allaiter des jumeaux, euh, ou tu es dans un co-allaitement, ou tu as, voilà, une problématique particulière déjà, enfin, une problématique, une spécificité particulière, on va aller chercher avec mon réseau une personne qui va bien t'accompagner. En revanche, je peux avoir, par exemple davantage de facilité à accompagner une personne qui va euh, vivre un deuil périnatal ou qui va avoir le souhait d'accoucher à domicile ou qui va avoir envie de, de massage en même temps que son accompagnement plus classique euh, durant sa grossesse. On a des spécificités parce qu'on s'est formé spécifiquement à certaines choses ou parce qu'on a vécu dans nos vies personnelles euh, certains événements qui font que dans notre parcours et dans no nos choix de formation, nos appétences professionnelles, on n'est pas les mêmes. On n'a pas toute la même personnalité, on n'a pas toutes les mêmes euh, spécificités dans nos approches. Donc on peut accompagner tout le monde potentiellement, c est, c est, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir accompagner une personne qui a une grossesse gémellaire ou euh, qui, euh, qui, qui a telle ou telle spécificité, mais on ne va pas forcément être la meilleure accompagnante pour tout le monde dans, dans tous les domaines de l'accompagnement. Ça, c'est hyper important, euh, d'abord au sein même de l'accompagnement, de pouvoir travailler en réseau et d'avoir conscience de ses limites, mais c'est aussi hyper important parce qu'on ne prend pas... On ne va pas attirer, en fait... Euh, les mêmes personnes les unes et les autres en fait et c'est vraiment important d'être très clair sur les personnes avec lesquelles vous voulez travailler, vous avez envie de travailler, vous savez que vous allez prendre du plaisir à travailler et vous allez être la meilleure accompagnante ou la meilleure professionnelle possible autour de, de cet accompagnement parce que vous avez les compétences, l'appétence, le parcours pour accompagner ces personnes-là. Et ça, ça va conditionner beaucoup de choses par la suite, à la fois dans la structure de vos services, dans le choix de vos services et aussi dans le deuxième pilier, qui est votre communication, votre identité professionnelle. C'est-à-dire par quels moyens vous communiquez avec la, vos futures clientes et votre clientèle de cœur spécifique. Je vous donne un exemple concret. Vous allez pas avoir, et ça, ça va impacter en fait votre communication, euh, les, les canaux de communication et tout ce qu'on va appeler le branding, c'est-à-dire l'image de marque. C'est-à-dire les mots, les images, les couleurs que vous allez utiliser, depuis la création de votre logo jusqu'à la, la le visuel de votre site, de vos plaquettes, de vos réseaux sociaux, etc. Par exemple, je veux créer un pack de méditation. Si vous suivez mon travail, vous savez que c'est exactement le premier service en ligne que j'ai proposé euh, quand je me suis lancée avec Karma Mama. J'ai créé un pack de méditation. Vous entendez dans le nom de mon entreprise, Karma Mama, que c'était adressé aux mamans. Mais imaginons, je veut créer un pack de méditation si je le crée pour les femmes enceintes comme j'avais fait avec Karma Mama je vais pas utiliser les mêmes mots et les mêmes images que si je le crée pour euh, des hommes cadres supérieurs qui sont confrontés à énormément de stress dans leur vie professionnelle et qui sont plutôt des personnes qui vivent, par exemple, je sais pas, plutôt en milieu citadin, qui travaillent, je dis ce qui me passe par la tête, à la défense ou dans, dans les, les technologies euh, industrielles, etc. Je ne vais pas utiliser les mêmes mots, les mêmes images. Quand je m'adresse à une maman euh, enceinte à qui je vais proposer de la méditation ou à un homme euh, dans son cadre professionnel euh, et, qui, et qui est confronté au stress de euh, des décisions qu'il doit prendre, etc. Pourtant, c'est le même outil et je m'adresse à deux personnes humaines. On peut se dire, ben, en fait, ça peut parler à tout le monde, la méditation. Oui, mais si je veux toucher une cliente de cœur, maman enceinte qui veut se préparer à un accouchement serein ou un homme cadre supérieur qui travaille à la défense, je vais pas utiliser les mêmes mots, les mêmes images pour leur parler de méditation à ces deux personnes-là. Quand je vous présente cet exemple-là, j'imagine que vous voyez tout à fait euh, ce que l'un et l'autre peut créer comme univers visuel ou pour lesquels il faudrait créer quel univers visuel. Donc là, évidemment, j'ai pris deux exemples qui sont assez à l'opposé pour vous illustrer exactement ce que je suis en train de dire et vous montrer le lien entre le travail sur la clientèle de cœur et votre le travail sur votre identité professionnelle et votre communication. Si on va un peu plus dans la nuance, par exemple, moi, si je crée différents programmes de coaching, je vais pas forcément utiliser exactement les mêmes mots et les mêmes images en fonction de si je crée un programme qui est dédié qui est euh, destiné à des personnes qui se lancent complètement dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin d'avoir certaines notions comme euh, le cadre juridique, euh, des choses autour vraiment de, ben, justement, la création d'un business model, etc., qui entendent pour la première fois parler de ces notions-là. Et des personnes qui sont avancées dans leur aventure entrepreneuriale, qui sont déjà entrepreneuses depuis deux ans, trois ans, et dont les problématiques ne sont pas les mêmes, en fait. Leurs problématiques, euh, aujourd'hui, c'est peut-être plutôt comment augmenter leur chiffre d'affaires, comment réduire leurs charges, comment euh, le, le, le coût de... l'impact le, le, voilà, le, du coût de leur charge, etc. C'est pas exactement les mêmes problématiques, tout simplement parce qu'elles en sont pas au même endroit dans leur aventure et que, euh, du coup, c'est des mots différents qui vont leur parler parce que je mets en avant des, des enjeux, des besoins, des problématiques différentes auxquelles elles sont confrontées. Si je m'adresse à une... Si, si j'ai un service euh, avec un tarif qui colle à ce que peut s'offrir quelqu'un qui est plus avancé dans l'entrepreneuriat, mais que j'utilise des mots qui sont vraiment comme le B à bas de l'entrepreneuriat, il y a comme une incohérence entre les deux et euh, ça va pas forcément matcher. Ça, c'est pour vraiment illustrer la connexion entre les services, l'identité professionnelle euh, et la clientèle de cœur. Maintenant, c'est aussi euh, les, les réseaux que vous allez utiliser, les canaux de communication. Euh, Est-ce que vous allez utiliser une newsletter Comment votre site, vous allez le construire Vos plaquettes Est-ce que vous allez communiquer sur certains forums, sur certains groupes, etc. Tout ça, si vous n'avez pas de connaissance de votre clientèle de cœur, vous allez en fait travailler un petit peu dans le vide et à l'aveugle parce que vous ne savez pas réellement à qui vous vous adressez pour chacun de vos services. Donc j'espère que là, avec tous ces exemples et tout cette, euh, ce déroulé, vous commencez à avoir le lien entre L'importance et le lien entre le travail sur la clientèle de cœur, l'identité professionnelle, la communication et on arrive ensuite à la structure des services, c'est-à-dire comment mes services s'articulent entre eux, comment ils répondent le mieux possible aux besoins de ma clientèle de cœur. Ça, c'est quelque chose sur lequel on revient encore et encore d'entrepreneuriat sacré, euh, dans tous mes espaces de coaching, c'est les besoins de notre clientèle de cœur. C'est quand même la base d'essayer de les comprendre, d'une part, et d'y répondre ensuite avec nos services. Donc, <rire> d'abord, s'assurer que nos services sont bien en lien avec les besoins de notre cliente de cœur. Et ensuite de ça, s'assurer quand on les pose sur le papier que on peut avec nos services, atteindre nos objectifs. Et ça peut paraître hyper bateau et comme enfoncer des portes de dire ça, mais je vois énormément euh, d'entrepreneuses dans les métiers de l'accompagnement, du bien-être, etc., qui ne font pas ce, ce simple exercice de tout poser sur le papier pour voir si ça colle. Et bien souvent, du coup, ça ne colle pas, donc on fait des efforts, on met en place des choses pour une structure qui, de toute façon, ne va pas nous permettre d'atteindre nos objectifs. Je vous donne un exemple que je, je donne souvent et que j'ai déjà utilisé sur mon canal Telegram, notamment, donc peut-être, pour certaines, ça va être une petite redite, mais je vais aller un petit peu plus loin dans, ensuite, les leviers, etc. Donc, par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui euh, a comme domaine d'expertise le massage. Donc, cette personne-là, elle a... La volonté, son objectif, c'est de faire 4000 euros de chiffre d'affaires, en sachant que du coup, il va y avoir les charges en moins, donc pour atteindre à peu près 2000-2500 euros de revenus. En sachant que son envie, c'est d'avoir une demi-journée, euh, par exemple le mercredi après-midi, où elle ne travaille pas pour être avec ses enfants, ou aller à son cours de yoga, ou peu importe. Son objectif, c'est de ne pas travailler le mercredi après-midi. Et cette personne-là, euh, elle, euh, elle a déjà 1500 euros de son chiffre d'affaires qui est euh, obtenu parce qu'elle fait de la formation le samedi après-midi dans une école de massage. Voilà, elle est intervenante dans une école de massage, elle fait de la formation, donc elle a déjà 1500 euros de son chiffre d'affaires et son samedi qui est pris. Et il lui manque donc 2500 euros de chiffre d'affaires et son service euh, en dehors de ses interventions, c'est... Un massage à 60 euros. Je donne des chiffres vraiment très simples. On va vraiment dans la simplicité. C'est simplement pour vous illustrer le principe. Donc, si on fait le calcul de euh, 2500 euros à 60 euros le massage, 2500 euros espérés à 60 euros le massage, ça fait 42 massages par mois, soit à peu près 10 massages par semaine. Si l'objectif c'est de ne pas travailler le mercredi après-midi et que j'aurais dû le rajouter avant dans dans, dans, la, truc, dans dans les conditions, on va dire les contraintes conditions, cette personne-là n'a pas de cabinet. Elle, elle va à domicile, en fait. Elle se déplace à domicile, donc le fait de se déplacer à domicile, elle se dit, ok, en fait, je peux difficilement faire plus de deux massages par jour parce que je suis en milieu rural et du coup, je dois faire beaucoup de routes, il y a l'installation sur place du massage, etc. Après, il faut que j'aille chercher mes enfants, patacoufin. Donc, elle ne peut pas faire plus de deux massages par jour, et on voit bien que deux massages par jour avec euh, une après-midi de libre et il faudrait en faire 10 par semaine, ben en fait ça passe pas. Tout simplement, ce n'est pas possible pour cette personne d'atteindre ses objectifs avec toutes les contraintes qui sont fixées. C'est-à-dire faire 2500 euros de chiffre d'affaires à 60 euros le massage en n'en faisant que deux par jour et en ne travaillant pas le mercredi. En fait, elle peut mettre en place toutes les stratégies de communication et avoir ces 42 massages par mois, ce qui est, des, ce qui est quand même beaucoup <rire> en soi si on travaille à son compte, ça, ça ne passe pas en fait. Elle ne pourra jamais atteindre son objectif en combinant toutes ces contraintes. Mais si elle ne le pose pas sur le papier, et eh ben en fait elle peut se dire juste j'atteins pas mon objectif, j'atteins pas mon objectif, ça passe pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le fait de le poser sur le papier va nous permettre de se poser les bonnes questions et de trouver des solutions. Par exemple, une solution possible, ce serait de prendre un cabinet pour pouvoir faire plus de massages parce qu'il y aurait moins de temps de déplacement et d'installation. Donc ensuite, à partir de cette hypothèse-là, quel type de, de, de cabinet je vais chercher, et que, quelle solution je vais pouvoir trouver, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, les frais de cabinet, etc., etc. Ça pourrait être aussi une autre piste, ce serait de faire plus de formation, par exemple, de se dire, ok, euh, je vais enlever une partie du chiffre d'affaires espéré avec les massages en, en, au particulier et je vais essayer de trouver un endroit, un, une autre école où je peux faire d'autres interventions pour euh, augmenter un petit peu mon chiffre d'affaires d'intervention et pouvoir diminuer celui des massages au particulier ça pourrait être aussi d'augmenter son tarif massage ou d'ajouter des frais kilométriques par exemple d'ajouter des frais de déplacement pour pouvoir arriver finalement à rentrer plus dans ses objectifs dans ses frais etc ça peut être aussi et évidemment c'est le choix de beaucoup des femmes avec lesquelles je travaille euh, en coaching de se dire je vais créer un programme en ligne ou plusieurs programmes en ligne en lien avec mon domaine d'expertise et ça va pouvoir me permettre de euh, d'équilibrer en fait mon business model de gagner du temps alors au début non évidemment parce qu'il faut créer tout ça mais par la suite euh, de pouvoir décorréler mon revenu de mon temps de travail euh, mais tout ça voilà ça se pose sur le papier ça s'équilibre, ça se réfléchit, ça se calcule vous voyez qu'à partir du moment où on se rend compte que quelque chose ne fonctionne pas déjà sur le papier, on peut ensuite aller chercher des solutions et aller se questionner sur, ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette problématique-là Quelle solution je vais pouvoir trouver Et là, on arrive ensuite, donc tout ça, c'est évidemment un peu combiné et on le mène un peu de front. Hein. Tout ça, ça, ça ça, va nous amener à aller se questionner sur nos ressources. Donc, quelles sont les personnes, les lieux, les compétences et le matériel qui forment nos ressources actuelles. Et encore une fois, à partir de là, on va pouvoir trouver certaines solutions, par exemple cette masseuse dont on se parle là, complètement fictive par exemple, ben, si elle commence à envisager l'idée d'avoir un cabinet pour que son business model tienne la route elle va peut-être réaliser qu'en fait elle a déjà un espace qu'elle pourrait aménager chez elle finalement, ou euh, peut-être à la base ça l'enchantait pas d'avoir à faire euh, quelques petits travaux quelques petits aménagements, elle le repoussait toujours, mais là finalement en se penchant sur son business model, elle réalise que ça serait vraiment un plus pour elle de se dire ok je vais euh, je vais finalement euh, enclencher cette solution euh, et profiter de cet espace euh, qui ne me sert à rien actuellement ou qui me sert à entasser du bazar pour finalement faire un cabinet chez moi. Une autre de ces ressources, donc là si on fait le bilan, ça peut être peut-être dans les personnes qui l'entourent, elle a une, euh, une personne qui a déjà un cabinet et qui pourrait peut-être euh, lui, lui, euh, lui proposer non pas une forme de loyer euh, qui fait que si elle n'a pas de, de cliente finalement elle va se retrouver à payer un loyer de cabinet alors qu'elle a pas de cliente mais qui serait ok de lui proposer euh, de lui prendre simplement un petit pourcentage à chaque fois qu'elle l'utilise donc ça vous voyez ce sont des ressources, des ressources de lieux, des ressources de gens elle a aussi des ressources de compétences donc par exemple le fait de déjà savoir masser euh, le fait d'avoir déjà un réseau, d'avoir déjà la compétence d'apprendre, d'enseigner le massage c'est une compétence qui va pouvoir lui servir pour équilibrer son business model potentiellement. Euh, voilà, il, il va pouvoir y avoir plein de choses qui vont pouvoir se mettre en place. Par exemple, euh, elle, elle a déjà certaines, euh, certains matériels, elle a déjà un futon, etc. Et comme ça, on va pouvoir aller explorer à chaque fois qu'on va ajouter un nouveau service ou qu'on va avoir une nouvelle idée, quelles sont ma, ma cliente de cœur à qui ça va s'adresser, euh, quels sont ma quelle va être ma façon de communiquer autour de ça, à travers quel réseau, avec quel branding, donc encore une fois visuel, mots, images, etc. Euh, comment ça s'intègre à mon business model et quelles sont mes ressources, donc ce que j'ai déjà et ce dont je vais avoir besoin pour mettre en œuvre ce nouveau service. Vous, vous voyez, j'espère là qu'on commence du coup à avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus nette, beaucoup plus... Euh, précise de ce véhicule entrepreneurial euh, qui est le nôtre qu'on est en train de bâtir pour pouvoir l'amener du point A où on est aujourd'hui au point B, notre objectif de chiffre d'affaires annuel ou mensuel selon notre façon d'envisager les choses. Voilà, j'espère que toutes ces notions vous ont permis d'y voir un peu plus clair et de considérer le business model avec un nouveau regard après cette demi-heure d'écoute. On m'a posé une question très intéressante sur Instagram au sujet de la façon d'articuler nos valeurs avec notre business model et j'ai déjà enregistré la réponse à cette question passionnante mais l'épisode faisait du coup plus d'une heure et pour vous permettre une meilleure intégration de toutes ces notions, j'ai trouvé plus pertinent de garder cet enregistrement pour la semaine prochaine. On se retrouve donc lundi prochain pour la deuxième partie de cet épisode sur le business model, cette fois-ci orienté du côté de l'intégration de nos valeurs à ce système. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, me faire un petit commentaire et le partager à vos amis sur vos réseaux. Et si vous avez l'envie ou le besoin de travailler sur votre business model, 3 options s'offrent à vous selon moi. <rire> Rejoindre Entrepreneuriat Sacré, où nous travaillons en profondeur sur ce sujet, c'est l'espace de coaching de groupe sur six mois, dans lequel je vous accompagne au plus près de vos besoins pour développer vos services et pouvoir enfin en vivre sereinement. Vous pouvez rejoindre ce programme à n'importe quel moment quand vous vous sentez prête et déterminée à avancer avec votre entreprise. La deuxième option, c'est de rejoindre la masterclass Définir sa clientèle de cœur qui se tiendra en ligne le 26 janvier avec un tarif early bird jusqu'au 13 janvier pour explorer en profondeur ce premier aspect de votre business model. Ces deux propositions, entrepreneuriat sacré ou la masterclass, vous feront gagner évidemment beaucoup de temps et d'énergie. Mais vous avez bien sûr la troisième option qui est de commencer à rechercher par vous-même des pistes gratuites pour établir votre business model en toute autonomie. Et notamment, vous pouvez retrouver l'article de blog sur le sujet à christelcarder.com dans la rubrique « blog ». Il y a aussi plein d'autres articles, d'autres blogs, d'autres podcasts. Ça fourmille sur Internet. Donc si vous avez envie de rechercher par vous-même, vous aurez largement de la matière pour cela. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il aura été instructif et utile pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de nos valeurs au sein de ce business model. Je vous souhaite tout de bon d'ici là et à très vite.